0: Schon lange steht Red Bull nicht mehr nur für süße, aufputschende Brause. In der Formel 1 ist der rote Bulle inzwischen omnipräsent. Aus dem Fußball nicht mehr wegzudenken. Erbe holt das Ding ja! nach einem verrückten Spiel und jetzt brechen hier alle Dämme.
1: Ein Getränkekonzern, der die Sportwelt aufmischt. Und das stößt nicht nur auf Begeisterung.
2: Das ist ein Verein, der hat nur 21 Mitglieder, ist ganz klein gehalten, wird komplett von, von Red Bull kontrolliert und, und gesteuert.
0: Perfekt gesteuertes Marketing, das der nun verstorbene Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz auf die Spitze getrieben hat. Seine Marke sollte für Erfolg und Leistung stehen und für das Extreme. Der Österreicher Felix Baumgartner hat es tatsächlich geschafft. Aus einer Höhe von 38,6 Kilometern sprang er ab und landete sanft auf der Erde.
1: Spektakuläre Extremsportaktionen, die höchst riskant
0: sind, immer mit einem Ziel dahinter.
3: Es geht darum, das Image zu fördern und im Endeffekt geht es darum, noch mehr Dosen zu verkaufen.
0: Ob auf dem Rasen, dem Eis, dem Formel 1-Ring oder in schwindelerregenden Höhen. Athleten und Todesmutige sollten mit Red Bull alle anderen überflügeln. Doch welchen Preis war Mateschitz bereit für dieses Ziel zu zahlen?
3: Es sind Sportler ums Leben gekommen. Sportler, die einfach finanziell unterstützt wurden von Red Bull und die dann bei der Ausübung ihres Sports zu Tode gekommen sind.
0: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria blicken wir auf die Macht von Red Bull im Sport. Wir zeigen, wie Dietrich Matteschitz seinen Getränkekonzern in der Formel 1 und im Fußball groß gemacht hat und wie er damit die Sportwelt verändert hat. Und wir schauen auf die dunkle Seite von Red
1: Bull darauf, wie weit Matteschitz bereit war, für den Verkauf seiner Dosen zu gehen.
0: Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie Dietrich Matteschitz mit kleinen blauen Dosen voller süßer Brause zum Milliardär geworden ist. Aber sein Imperium umfasst eben noch viel mehr als nur ein Getränk. Wie also kam
1: Matteschitz, der medienscheue Mann aus der Obersteiermark, jetzt zum Sport?
3: Ursprünglich galt seine Liebe, glaube ich, vor allem dem Motorsport. Matteschitz sollte ein sehr ausgeprägtes Faible gehabt haben, vor allem für die Formel 1.
0: Sie hören hier unseren Kollegen Philipp Bauer, der das Sportressort des Standard leitet. Und da kommt man gar nicht umhin, sich mit Mateschitz Weg in die Sportwelt zu beschäftigen. Der beginnt schon damit, dass Matteschitz in St. Marein im Mürztal geboren ist. Das liegt nämlich
1: nur knappe 60 Kilometer von der Formel 1 Rennstrecke in Spielberg entfernt, die im Jahr
0: 1969 eröffnet wurde.
2: Hier gibt es bereits packende Rad-an-Rad-Kämpfe.
0: Ende der ersten Runde. Erster da war Matteschitz gerade 25 Jahre alt. Und wie die meisten ÖsterreicherInnen in der Region wurde auch er von den Rennen in den Bann gezogen. Ihn sollen auch andere Sportarten begeistert haben, Eishockey zum Beispiel. Was wir leider nicht sagen können,
1: ob er auch selbst Hockey gespielt hat oder vielleicht Joggen oder Schwimmen gegangen ist.
3: Es hieß, dass er sehr gerne im Morgensport betrieb, noch bevor er zum Arbeiten angefangen hat. Aber was er da ganz genau gemacht hat, das weiß ich nicht, weil er natürlich sein Privatleben immer sehr bedeckt gehalten
0: hat. Eine Faszination für Sport und Wettkämpfe war aber jedenfalls bei Matteschitz schon in jungen Jahren da. Und ein Gespür dafür, dass Sportveranstaltungen die Massen begeistern. Das hieß für ihn, sie sind die optimale Werbeplattform.
3: 1987 hat das schon angefangen, also eigentlich nicht lang nach der Firmengründung.
0: Red Bull stieg zuerst
1: als Sponsor im Eishockey ein. Als das ganz gut lief, folgte die Formel 1. Und
0: die Erfolgsstory, die Red Bull dort schreiben sollte, begann mit diesem Mann.
3: Was Man sagst, die Mädels laufen hier den Grand Prix-Feuer noch? Wie ist das bei Ihnen?
0: Ich habe noch keine gesehen. Ja, irgendwas ist bei mir verkehrt. Aber wichtig ist, dass ich im Training schnöppe.
3: Mädels sind nicht so wichtig. Der Gerhard Berger, der ehemalige Formel 1-Fahrer Österreicher, ein Tiroler, stand schon kurz danach mit einer Dose am Podest. Und der Gerhard Berger bezeichnet sich ja selbst als den ersten Red Bull-Sportler.
1: Berger war Matteschitz erster Kontakt in die Rennwelt der Formel 1.
3: Ab 1995 stieg Red Bull dann als Teamsponsor bei Sauber ein. Das war ein Schweizer Formel-1-Team, solides Mittelfeld, aber war eigentlich nicht siegfähig.
0: Einfach nur Sponsor sein, reichte Matteschitz ohnehin bald nicht mehr aus. Vielleicht erinnern Sie sich noch aus der letzten Folge. Matteschitz war ja jemand, der alles bis ins Kleinste kontrollieren wollte. Vor allem im Marketing. Als Sponsor und Teilhaber konnte er bei seinen Rennteams zwar mitreden,
1: durfte aber nicht allein bestimmen, sondern musste Kompromisse eingehen.
3: Und Kompromisse passen eigentlich nicht ganz in die Unternehmensphilosophie von Red Bull. Also man hat ganz gerne die volle Kontrolle und die wollte man auch in der Formel 1 über ein Team haben. Und deswegen hat man 2005 Jaguar übernommen.
0: Matteschitts eigenes Formel 1 Team. Das hat es zunächst gar nicht so leicht.
3: Ja, die Formel 1 ist ein harter Boden. Da gibt es viele alte Hasen, mit denen man in Konkurrenz tritt. Und da muss man am Anfang ein bisschen Lehrgeld bezahlen.
1: Aber Matteschitz lernte schnell. Ein Jahr später kaufte er die Rechte für ein zweites Team, das heute Alpha Tauri heißt. Und er entwickelte ein Konzept für Nachwuchstalente. Die sollten bei Alpha Tauri
0: ihre ersten Schritte oder Kilometer auf der Rennstrecke machen, bevor sie dann zum großen Top-Team von Red Bull wechselten. Und einige dieser Nachwuchstalente sagen ihnen bestimmt etwas.
2: Sebastian, Okay, Sebastian. Good job.
0: Sebastian Vettel am
1: 14. November 2010. Den Tag wird er wohl niemals vergessen.
2: Du bist Weltmeister. thank you,
0: Damals holte Vettel seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 als zweiter Deutscher nach Michael Schumacher. Und nicht nur das.
1: You are the youngest world champion in Formula One history. You allowed to cry, mate. You are allowed. Dass Vettel mit gerade einmal 23 Jahren
0: den wichtigsten Titel im Motorsport gewonnen hatte, setzte dem Ganzen noch die Krone auf. Und diese Glanzleistung macht an diesem Tag noch jemanden sehr, sehr glücklich.
3: Sebastian ist immerhin der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Und ich glaube, dass wir da ziemlich lange auch bleiben. Also freuen wir uns mit dem Sebastian mit. Er ist sowieso eine Ausnahmepersönlichkeit.
1: Dietrich Mateschitz gab nach dem Sieg von Vettel eines seiner wenigen TV-Interviews. Und ihm ist anzuhören, dass er in dem Moment wohl einfach zu gut drauf war,
0: um sich vor den Kameras zu drücken. Mit Sebastian Vettel ging die Erfolgsstory des Getränkeherstellers im Sport eigentlich so richtig los.
3: Sebastian Vettel wurde 2010 erstes Mal Weltmeister und dann viermal in Folge. Da ist sogar ein bisschen Langeweile eingetreten, weil Red Bull Racing damals derartig überlegen war, dass eigentlich schon vor der Saison feststand, wer Weltmeister wird.
0: Und überall, wo der Weltklasse Rennfahrer Vettel auf den Fernsehbildschirm zu sehen war, sah man noch etwas, nämlich das Red Bull-Logo. So ähnlich lief es dann auch mit einem zweiten Ausnahmetalent
1: unter Mateusz Fittichen.
2: Max Verstappen has taken the Checkered Flag to win the Japanese Grand Prix Red Bull-Pilot Max Verstappen gewinnt das Formel-1-Rennen in Hockenheim. Der ist schon
3: im Formel-1-Auto gesessen, bevor er überhaupt den Führerschein für die Straße hatte, glaube ich.
1: Verstappen feierte wie Vettel erster Folge in den Nachwuchsserien. Dann wurden sie ins Förderprogramm von Red Bull aufgenommen. Und Max Verstappens Vater war außerdem auch schon Formel-1-Pilot. Der Name also kein Unbekannter.
2: Wow! Verstappen beim Hotel. Hotel, da werden sie halt nur anheben. Verstappen immer. ist Weltmeister der Saison 2021.
1: Inzwischen hat Verstappen 14 Saisonsiege eingefahren. Er gewinnt so oft, dass manche Sportkommentatoren und Kommentatorinnen schon wieder davon
0: reden, dass die Formel-1-Rennen langweilig geworden sind. So stark dominiert Red Bull die Wettkämpfe. Matteschitz veränderte den Motorsport, wurde zu einem riesigen Gewicht in der Formel-1. Es war wohl eine Mischung aus Geld, Erfahrungswerten, straffen Strukturen und klugen
1: Personalentscheidungen, die Red Bull Racing zum Erfolg geführt hat. Und bis heute wird Mataschids Engagement dort überwiegend positiv gesehen, selbst wenn manche Rennen vielleicht nicht mehr
0: ganz so spannend sind. Ganz anders ist das bei einer Sportart, die Red Bull ebenfalls aufgemischt hat. Und zwar nicht gerade zur Freude vieler Sportfans. The 2022 MLS Cup playoffs are underway at Red Bull Arena. Ja,
3: Im Grunde hat äh, Mateschitz kein großes Interesse für Fußball gehabt. Das hat ihn nie interessiert und hat ihm auch irgendwie am Anfang nicht ins Konzept gepasst.
0: Das klingt jetzt wahrscheinlich erstmal überraschend. Denn ähnlich wie bei der Formel 1 ist Red Bull auch aus dem Fußball heute nicht mehr wegzudenken. Vor allem in Österreich, wo Red Bull Salzburg seit 2012 nur
1: einmal nicht Meister wurde und jetzt sogar als einziges österreichisches Team in der
0: Champions League spielt. Mateschitz gehörten bis zu seinem Tod insgesamt vier Fußballclubs. Und er hat den Fußball verändert, obwohl er sich selbst überhaupt nicht für diese Sportart interessierte. Aber beginnen wir von vorne. 2005. Da ließ sich Matteschitz dazu überreden, den Fußballclub
1: Austria Salzburg zu übernehmen.
3: Ein Verein, der wirklich in einer großen finanziellen Krise gesteckt ist und wurde da wirklich förmlich angefleht einzusteigen. Und er hat sich dann darauf eingelassen. Und da ging es eigentlich los.
0: Matteschitz muss damals erkannt haben, dass Fußball eine noch stärkere Breitenwirkung hat als Autorennen. Zumindest in Österreich und Deutschland. Noch mehr Menschen, die er über Werbung erreicht, noch mehr potenzielle KundInnen, denen er die silbernen Dosen verkaufen kann. Also wollte er
1: einen Verein, den er groß machen kann, damit bei allen
0: entscheidenden Fußballspielen das Red Bull-Logo zu sehen ist. Dafür musste er zunächst den traditionsreichen, aber schwächelnden Club, so wie er war, neu aufstellen. Oder, wie es viele Fans sahen, zerstören.
3: Bei der Übernahme der Salzburger Austria wurde ja alles platt gemacht. Also man hat die Farben geändert, man hat den Namen geändert, man hat quasi nichts von dem alten Verein übrig gelassen, der ja doch ein großer Traditionsverein war und ist da wirklich quasi mit der Dampfwalze drüber gefahren.
1: Strategie war also alles platt machen und mit so viel Geld neu aufpumpen, so viele gute Spieler kaufen, dass sein Team Erfolge erzielt. Ja, fast schon erzielen muss. Große Erfolge.
0: Und Mathe hörte nicht bei der Salzburger Austria auf. Er sicherte sich in relativ kurzer Zeit drei weitere Fußballclubs. Die New York Red Bulls in den USA, Red Bull Bragantino in Brasilien und den Rasenballsport Leipzig in Deutschland, besser bekannt als RB Leipzig.
1: Zudem kommen wir gleich noch. Zunächst aber lief es für Mateschitz mit seinen allesamt schwächelnden Vereinen aus unteren Ligen nicht so gut.
3: Die Clubs haben sich eigentlich relativ langsam entwickelt. Am Anfang wurden wirklich viele Fehler gemacht. Man hat irgendwelche Altstars zusammengekauft. Das hat zwar vielleicht national gereicht, aber international war man damit mehr oder weniger auf verlorenen Posten.
0: Mateschitz war aber ganz offensichtlich niemand, der sich von Misserfolgen entmutigen ließ. Wieder lernten er und sein Konzern ziemlich schnell. Sie entwickelten, ähnlich wie bei der Formel 1, ein Konzept, um junge Weltklassespieler zu rekrutieren und langsam aufzubauen.
3: Und das hat dann wirklich fulminant funktioniert. Also es gibt ja jetzt Spieler, die wirklich weltbekannt sind, wie Erling Haaland oder Sadio Manet bei Bayern München. Die sind ja alle durch die Salzburger Fußballschule gegangen. Also dieses Konzept ist dann wirklich bravourös aufgegangen. Das ist ja wirklich ein wirkliches Erfolgsprojekt auf einem Gebiet, das ja irrsinnig schwierig zu besetzen ist. Ich meine, die Konkurrenz ist ja endlos auf dem Gebiet.
1: Aber wie ist Mateschitz das gelungen? Wie hat er es geschafft, kleine no name clubs in die Spitzenliga zu katapultieren?
0: Und das ist die Führung für Leipzig! Wir schauen uns das einmal am Beispiel von RB Leipzig an.
2: Äh, mein Name ist Markus Krämer. ich bin Redakteur im Sportressort des Spiegel und habe da den Schwerpunkt Fußball und auch Formel 1 und kann da ja ein bisschen was zu, zu Red Bull erzählen.
1: Warum übernahm Matteschitz damals, nämlich 2009, eigentlich ausgerechnet diesen Verein in Leipzig, der zu dieser Zeit übrigens noch SSV Makranstedt hieß und irgendwo in der fünften Liga spielte?
2: Weil der Fußball ihm halt eine riesige Möglichkeit gibt, erstens viel Geld einzunehmen, aber auch sich eben zu zeigen mit seiner Firma. Und deswegen hat er sich da entschlossen, im Fußball auch einzusteigen, hat in Österreich angefangen und hat dann aber schnell erkannt, okay, wenn ich das wirklich ganz groß machen will, dann ist es, glaube ich, besser, einen deutschen Verein zu
0: übernehmen. Und zwar am liebsten einen in der Spitzenliga.
2: Also er hatte größere Vereine angefragt, nämlich den FC St. Pauli, 1860 München, Fortuna Düsseldorf. Also eigentlich wollte er direkt ins Profigeschäft einsteigen.
1: Matteschitz' Pläne stießen allerdings bei den Fußballclubs auf wenig Begeisterung. Man hatte ja bei Austria Salzburg sehen können, wie Matteschitz die Seele eines Vereins
0: völlig aufgelöst und den Club mit viel Geld neu aufgebaut hatte. Daran hatten die großen deutschen Clubs jetzt wenig Interesse.
2: Also wenn man das Wappen ändert oder die Vereinsfarben, dann ist das gerade für so einen Verein wie St. Pauli natürlich völlig indiskutabel, aber auch die anderen Vereine haben sich da gesträubt.
1: Denn wir dürfen nicht vergessen, Fußball ist ja, anders als beispielsweise die Formel 1, eine
0: Sportart, die sehr stark von Traditionen lebt. Gerade in Deutschland ist das besonders ausgeprägt. Es gibt ja eine tiefer tieferwurzelte Fankultur, ein ausgeprägtes Vereinsleben. Für manche Menschen hat die Identifikation mit ihrem Fanclub ja schon fast etwas Religiöses. Mathe konnte mit all dem überhaupt nichts anfangen. Vermutlich schon allein deshalb, weil er bekanntlich selbst ja kein großer Fußballfan war. Ihm ging es allein um eine Sache. Red Bull noch größer machen, um noch mehr Dosen zu verkaufen. Also schaute er sich weiter um.
2: kam dann nach Leipzig, weil er da Sachsen-Leipzig, das ist ein Traditionsverein, aus der ehemaligen DDR übernehmen wollte. Aber auch das scheiterte er tatsächlich so am Veto des Deutschen Fußballbundes. Und dann hat er sich halt irgendwann entschieden, okay, ich steig ein bisschen kleiner ein, nämlich in der Oberliga. Da ist der DFB nicht mehr zuständig als äh, übergeordneter Verband und hat sich dann eben den SSV Markranstedt ausgesucht. Kennt man gar nicht, gibt es heute eben auch nicht mehr.
1: Der Name musste natürlich geändert werden. Red Bull durfte Matteschitz seinen Verein aber nicht nennen. Das ist in Deutschland nämlich laut den DFB-Statuten verboten. So wenig wie ein Club sich
0: jetzt Coca-Cola oder Pepsi nennen darf.
2: Und deswegen, sie heißen zwar RB Leipzig, aber das ist ja Rasenballsport. Also sie haben so einen kleinen Umweg genommen.
0: Und noch eine Regel im deutschen Fußball ist Matteschitz sehr geschickt umgangen.
2: In Deutschland gibt es ja dieses Instrument, die 50 plus 1 Regelung, dass eben Investoren keinen ganzen Verein übernehmen können.
0: Damit soll verhindert werden, dass der Fußball
1: komplett kommerzialisiert wird.
2: Man kann nicht einfach als Coca-Cola als Pepsi als Katar äh, hinkommen und sagen, ich übernehme jetzt den FC Bayern oder Borussia Dortmund. Das geht von den Statuten her nicht. Und somit haben die Investoren eben auch nicht so viel Interesse einzusteigen, weil sie da nicht das komplette Sagen haben.
0: Allerdings gilt diese 50 plus 1 Regel nur für Vereine in den Top-Ligen.
2: Das hat Red Bull ausgehebelt, indem sie halt erst in der Oberliga oder schon in der Oberliga eingestiegen sind und dann eben aufgestiegen sind.
1: Marteschitz hatte also volle Kontrolle über seinen Verein. Und er krempelte den kleinen ostdeutschen Club, wie schon Austria Salzburg, komplett nach seinen Vorstellungen um.
2: Von dem vorherigen Verein ist nicht viel übrig geblieben. Also das, sie haben das einfach komplett einverleibt, haben ein eigenes Logo etabliert, die Vereinsfarben geändert, die Satzung geändert und so weiter und so fort. Also das ist nicht mehr der Verein, wie er mal
0: bestand. Mateschitz Ziel, der RB Leipzig sollte so schnell wie möglich ganz oben mitspielen. Und dafür pumpt er sehr, sehr viel Geld in den Verein.
2: Also wenn man sich die Transferausgaben später, als sie dann schon mittlerweile in der dritten und dann später in der zweiten Liga waren, anguckt, da wurden halt Millionen investiert, die andere Clubs in der Lage mit den Einnahmen, die man normalerweise in der dritten oder in der zweiten Liga hat, niemals, niemals ausgeben könnte.
1: Money, money, money. Eine simple Formel, die für Mathe Schitz aufging.
2: In der dritten Liga 2013 haben sie drei Millionen auf dem Transfermarkt ausgegeben, dann schon die beiden folgenden Jahre in der zweiten Liga über 50 Millionen. Das sind Transfersummen, da können heute Bundesligisten nicht mithalten. Und um da noch einen draufzusetzen, als sie dann in der ersten Liga waren 2016, waren es fast 100 Millionen Euro, die sie ausgegeben haben. Ja, also Geld war ein total wichtiges Instrument.
0: Laut unserem Kollegen gab es allerdings noch etwas, das für den wachsenden Erfolg von RB Leipzig entscheidend war. Mateschitz und sein Team hatten wohl ein Händchen für etwas, das ihnen schon in der Formel 1 geholfen hatte. Man muss
2: auch sagen, dass sie klug eingekauft haben, was die Spiele angeht, aber eben auch, was die Führungsebene angeht. Also das ist schon, wenn man sich jetzt von diesem ganzen kritischen Kosmos mal trennt, die haben da schon gute Arbeit geleistet. Aber ohne das Geld wäre es natürlich nicht möglich gewesen.
1: Matisic's Plan ging jedenfalls wieder einmal voll auf.
2: Mittlerweile spielen sie ja seit Jahren in der Bundesliga, nun auch schon etwas länger in der Champions League, bieten Red Bull halt genau die Bühne, die sie eben haben wollten, nämlich im, im großen Fußball tätig zu sein.
0: Red Bull hat dem ostdeutschen Club also wirklich Flügel verliehen. Und in Leipzig und der Region freut man sich darüber.
2: Man sieht ausverkaufte Heimspiele. Bei diversen Auswärtsspielen fahren auch schon durchaus viele Fans mit. Das hat funktioniert, weil einfach auch im Osten oder in der ehemaligen DDR halt kein wirklich großer Club so richtig übrig geblieben ist von den Traditionsclubs. Also ja, es gibt Dynamo Dresden, die eben mittlerweile in der dritten Liga spielen, immer mal wieder auch ein bisschen höher waren, aber... Da ist halt wenig, womit man sich so aus, aus alter Verbundenheit identifizieren kann. deswegen hat es da funktioniert.
0: Dass in einer Großstadt wie Leipzig, die man für ihre linke Szene kennt, ein Fußballclub von Red Bull so beliebt ist, das ist schon erstaunlich. Ganz anders sieht es allerdings im Rest der Fußballwelt aus.
1: Vielen Fans ist der RB Leipzig ein Dorn im Auge. Da wird gesagt, das ist ja gar kein richtiger Verein.
2: Sondern das ist ein Verein, der hat nur 21 Mitglieder, ist ganz klein gehalten, wird komplett von Red Bull kontrolliert und, und gesteuert. Und da gibt es eben nicht so dieses klassische Vereinsleben, wo sich Fans, wo sich Mitglieder engagieren können, sondern es ist wirklich ein Marketinginstrument, um, ja, letztlich muss man sagen, um mehr Red Bull-Dosen zu verkaufen.
0: Dasselbe Ziel, das Matteschitz auch mit Austria Salzburg verfolgte. Millionenschwere Investitionen, um schnell groß zu werden.
2: Kein
3: anderer Verein in der österreichischen Fußballgeschichte hat jemals so viele finanzielle Mittel zur Verfügung gehabt. Und das Geld, das da am Anfang verbrannt wurde, hätte sich wahrscheinlich niemand anderer leisten können. Also da hat es auch wirklich Durchhaltevermögen gebraucht und sehr viele rote Zahlen, um im Endeffekt zum Erfolg zu kommen. Mittlerweile ist es aber natürlich auch finanziell wirklich ein sehr
1: rentables Unternehmen. Die verschiedenen Red Bull-Fußballclubs sind übrigens eng miteinander verwoben.
3: Benjamin Scheschko, der ja 2023 zu Rasenball Leipzig abwandern wird, holt den ersten Eckball für die Salzburger heraus. Äh, man hat quasi in Salzburg Spieler entwickelt, die dann nach Leipzig gingen. Die anderen beiden Vereine, also in New York und in Brasilien, sind da weniger mit diesen beiden
0: Clubs verbunden unter Fußballtraditionalisten und vielen eingefleischten Fans anderer Vereine ist Matteschitz laut unserem Kollegen Philipp Bauer regelrecht zur Persona non grata geworden. Wenn RB Leipzig bei großen Spielen auf dem Platz auftaucht, dann spürt man, dass die Freude, außer bei den eigenen Fans, alles andere als Großes. Jetzt muss man natürlich sagen, auch andere
1: Fußballclubs werden von großen Marken gesponsert.
2: Es gibt ja auch Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg mit der Unterstützung von VW. Das ist alles ein bisschen historischer gewachsen. Aber im Grunde auch da haben zwei Firmen die komplette Kontrolle über so einen Verein und können auch Verluste beispielsweise ausgleichen.
0: Denn der Profifußball insgesamt hat sich verändert und wird immer stärker kommerzialisiert. Man hört es oft, es geht den Clubs nur noch ums Geld. Wer die meisten Mittel hat, kauft die besten Spieler.
1: Das hat nicht mit Red Bull angefangen und das endet auch nicht beim Roten Bullen. Also es ist eben
2: nicht mehr so, dass mitgliedergeführte Vereine, dass Traditionsvereine ohne diese Einnahmen, die solche Clubs eben haben, problemlos sich da oben
0: halten können. Es hat sich schon verändert. Diesen Trend gibt es im Fußball also sowieso schon. Trotzdem muss man sagen, Red Bull hat die Kommerzialisierung nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben.
3: Das kann man so sagen. Es ist einfach total auf die Spitze getrieben und das war, glaube ich, immer die Absicht. Und diese Vision, die da, die, die Mateschitz hatte, ist wirklich in Erfüllung gegangen.
0: Und vielleicht hat es Mateschitz ja sogar geholfen, dass er keine richtige Leidenschaft für Fußball hegt, sondern alles knallhart als Investitionsmöglichkeit sieht.
1: Perfekt durchorganisierte Vereine mit fast unbegrenzten finanziellen Mitteln, die nur noch einem Zweck dienen.
0: Werbung machen für eine
1: Getränkemarke.
0: Das gab es im Fußball bislang so tatsächlich nicht.
3: Und die Befürchtung ist natürlich unter älteren Fußballfans, dass es eben nicht einzigartig bleibt. Ja? Und man will nicht, ich sage jetzt irgendwas, man will nicht Coca-Cola gegen Red Bull spielen sehen. Also das glaube ich, das möchten die Fußballfans nicht.
0: Der österreicher Felix Baumgartner hat es tatsächlich geschafft. Aus einer Höhe von 38,6 Kilometern sprang er ab und landete sanft auf der Erde.
1: Matteschitz Imperium hat die Marketingmaschinerie nicht nur im Fußball auf die Spitze getrieben. Wer an Red Bull denkt, der denkt vermutlich auch ganz speziell an diese Aktion.
0: Bei seinem Sprung aus der Stratosphäre durchbrach er mit einer erreichten Geschwindigkeit von 1342,8 kmh als erster Fallschirmspringer die Schallmauer.
3: Das hat ja, glaube ich, fast jeder und jede mitbekommen, das Projekt Stratos. Der Felix Baumgartner hat sich da ja 2012 vom Himmel fallen lassen, kann man sagen, mit einem enormen medialen Aufwand und die Kosten für das Projekt wurden damals auf 25 Millionen Euro beziffert und der Werbewert, das wurde übertragen, glaube ich, von 200 Fernsehsendern mit einer ganzen Milliarde Euro. Also das war natürlich marketingtechnisch ein Geniestreich und ist unter all den Projekten, die Red Bull so geschaffen hat, sicher hervorgestochen.
0: Der Stratosphärensprung war aber nur ein Kunststück dieser Art. Es gibt hundert weitere Extremsportaktionen, die von Red Bull gesponsert wurden und die spektakuläre Bilder produziert haben. Menschen stürzen sich von Hochhäusern in die Tiefe, rasen Berghänge hinab, springen von Klippen. Vor allem zu Beginn der Firmengeschichte ging das Marketing ganz stark in diese Richtung.
3: Am Anfang hat man halt wirklich versucht, die Nische zu besetzen mit Extremsportarten, um die sich bis dahin kaum ein Sponsor gekümmert hatte. Und eben auch schon vorher angesprochen, dieses Verbotene, bisschen Undergroundige in den Vordergrund zu stellen.
1: Red Bull, der
0: Drink, der Flügel verleiht. Für Waghalsige, für alle, die das Risiko lieben. Später ist Red Bull dann, wie wir eben gehört haben, stärker auch in den Mainstream-Sport vorgedrungen. Extremsportaktionen und Events sind aber bis heute Teil der PR-Strategie.
3: Man hat da wirklich eine eigene Welt geschaffen. Events im Zusammenhang mit Marketing, alles in einem Guss halt.
0: Doch die
1: spektakulären Videos, die Red Bull produziert, haben eine Schattenseite. Eine, die man normalerweise nicht sieht, wenn man sich durch die abenteuerlichen Clips des Konzerns von Sprüngen und Flügen klickt.
3: Red Bull hat natürlich sehr, sehr viele Sportler. Unter Vertrag in teilweise sehr gefährlichen Sportarten wie Fliegen und Basejumpen. Und das sind natürlich verglichen jetzt zu Golf oder Schach doch Sportarten, wo es zu Unfällen kommen kann. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Ja. Sauberer Absprung, gleich raus mit dem Teil, Schirm
2: auf.
1: Am 11. November 2009 steht der Schweizer Basejumper Uli Gegenschatz auf einem Hochhaus in Zürich. Er blickt von dort 88 Meter in die Tiefe. Dann springt er. Eine Promotion-Aktion von Red Bull, um ein neues Handy zu bewerben. Seit 1995 war Gegenschatz Teil der professionellen Red
0: Bull-Athletenriege. Gegenschatz springt. Der Fallschirm öffnet sich, aber er streift im Flug die Kante eines tieferliegenden benachbarten Gebäudes. Der Sportler verliert die Kontrolle über seinen Flug und stürzt zu Boden. Ist wirklich ein halber Meter oder was da gefehlt hat. Zwei Tage nach dem Unfall stirbt Uli Gegenschatz im Alter von 38 Jahren an seinen Verletzungen. Gegenschatz ist nicht der einzige Sportler, der mit einem roten Stier am Rücken in den Tod stürzte.
3: Es sind Sportler ums Leben gekommen, zwischen 10 und 15 Sportler, die einfach ja, finanziell unterstützt wurden von Red Bull und die dann bei der Ausübung ihres Sports zu Tode gekommen sind.
1: Es gibt eine sehenswerte TV-Dokumentation der ARD, die solchen Todesfällen nachgeht. Sie heißt
0: Die dunkle Seite von Red Bull. Wir stellen sie Ihnen in die Shownotes. In der Doku werden sechs Todesfälle im Zusammenhang mit der Red Bull-Werbung recherchiert. Die Fälle machen betroffen und sie werfen die Frage auf, wie viel Verantwortung trägt der Konzern an den Unfällen.
3: Das kann man von zwei Seiten sehen. Es gibt da Leute, die fragen sich, okay, warum muss man so einen Irrsinn unterstützen, finanziell unterstützen und Bildern daraus Profit ziehen, um ein Getränk zu verkaufen. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, okay, die machen das sowieso und solange sich der Fallschirm öffnet, können sie von ihrem Hobby oder ihrem Beruf in dem Fall leben.
1: Man kann sagen, für das Risiko, das die Extremsportler eingehen, tragen sie selbst die Verantwortung.
0: Nur, wie viel Druck übt Red Bull aus, damit die Bilder noch faszinierender? Die Sprünge noch riskanter werden. Mit wie viel Geld wird gelockt, damit sich jemand mit dem Fallschirm von einem Hochhaus stürzt?
3: Diese Kritik kann man natürlich äußern, aber ich glaube, es gibt auch andere Faktoren, die diese Sportler antreiben, das zu machen. Und in allererster Linie steht da natürlich eine Leidenschaft für den Adrenalinkick auch und auch das Extreme, ja. Also ich glaube nicht, dass die jetzt das nur wegen dem Geld machen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach, ja.
1: Aber allein dadurch, dass Red Bull einen Markt für den Extremsport geschaffen hat, fördert der Konzern solche Aktionen. Am Ende haben wir aber trotzdem keine klare Antwort dafür, wie viel Verantwortung Red Bull jetzt für solche Todesfälle trägt.
3: Es ist vielleicht eine moralische Frage, die jeder für sich beantworten muss. Ich glaube, es ist nicht so einfach, da wirklich eine vernünftige Antwort drauf zu finden.
0: Red Bull jedenfalls tut alles dafür, jegliche Verantwortung von sich zu schieben. Schwere Unfälle sollen möglichst wenig Aufmerksamkeit bekommen.
3: Reden ist jetzt nicht die ganz große Stärke im Konzern, war noch nie so. Und es gibt dann, wenn ein Todesfall passiert, ja, gibt es einen Trauerspruch und fertig, schon must go on.
1: Eine Aufarbeitung der Vorfälle durch das Unternehmen, Lehren, die daraus gezogen werden, gibt es nicht. Abgesehen von einer kurzen Stellungnahme hüllt sich Red Bull nach schweren Unfällen in Schweigen.
3: Man hat sich da nie groß damit aufgehalten, mit diesen Todesfällen,
0: Vor allem wegen diesem Umgang mit den Todesfällen steht Red Bull international in der Kritik. Geschadet hat es alles dem Konzern aber vermutlich nicht.
3: Weil das entspricht dann ja auch diesem ganzen YOLO-Trend einfach. You only live once und die... Äh Sportler sind bei der Ausübung ihrer großen Leidenschaft verstorben. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das nur sowas Schlechtes hat.
1: Das Verwegene, das Verbotene, das gehört ja von Anfang an zum Image von Red Bull. Und für dieses Image war Mateschitz offenbar bereit, sehr weit zu gehen. Ohne Rücksicht
0: auf Verluste. Und bei den Konsumenten, bei denen kommt das alles offensichtlich gut an.
3: Das geht ja alles auf. Es ja. hat jetzt der Marke keinen Abbruch getan, dass da zehn Sportler in so und so vielen Jahren verstorben sind. Ja.
1: Im Extremsport, in der Formel 1 und im Fußball ist Red Bull zum Giganten geworden. Mataschitz hat dafür gesorgt, dass
0: der rote Bulle ständig bei Sportevents zu sehen ist und mittlerweile jedes Kind seine Limo kennt. Ein perfekt verzahntes Marketingkonzept. Dass es so bei keinem anderen Konzern gibt.
3: Also in der Größenordnung ist es sicher einzigartig. Und das zeigt vor allem eins, dass es gar nicht so einfach ist, sowas auf die Beine zu stellen. Weil wenn es so einfach wäre, hätten es wahrscheinlich andere auch schon getan, das so zu organisieren. Aber in der Form gibt es momentan wirklich
0: nichts Vergleichbares. Dietrich Mateschitz, der so selten öffentlich zu sehen war, hat eine wegweisende Rolle im Sport gespielt, neue Maßstäbe gesetzt. Entscheidend für seinen Erfolg war einerseits natürlich das viele Geld, das ihm mit seinem Markenimperium zur Verfügung stand, aber auch die Risikofreude, über lange Zeiträume so viele Millionen in Sportteams zu investieren, die anfangs gar nicht mal so erfolgreich waren. Ein geschicktes Händchen für Nachwuchstalente und eine Skrupellosigkeit, die vor wenig Halt machte.
1: Ob es nun nach dem Tod von Matteschitz zu einem
0: Kurswechsel im Marketing von Red Bull kommt, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Matteschitz hat mit seinem Drink jedenfalls eine eigene Welt geschaffen. Und man muss sich nochmal vor Augen führen, es geht ja hier um ein ungesundes, überzuckertes Getränk, das ein bisschen nach Gummibärchen schmeckt. Dass diesem Drink jetzt ein Image von Kraft und Leistung anhängt, das ist schon ein ziemlich genialer Schachzug. Vor allem tragen dazu natürlich die Sportlerinnen und Sportler bei, die sich mit den
1: kleinen blauen Dosen ablichten lassen.
3: Man kann sich natürlich fragen, ob in den Plastikgetränkeflaschen, die ja oft bei den Interviews in die Kamera gehalten werden, ob da tatsächlich Red Bulli drinnen ist oder ob da einfach ein... Mineralwasser drinnen ist. Weiß ich nicht. Ja.
0: Sport und Marketing sind bei Red Bull jedenfalls so eng verzahnt wie in keinem anderen Konzern. Die Marketingmaschinerie läuft auf Hochtouren. Aber Dietrich Mateschitz reichte das offenbar nicht. Denn es
1: ging ihm, dem Mann im Hintergrund, nicht allein ums Geld. Es ging immer auch um Macht. Und deshalb weitete er sein Imperium noch weiter aus.
3: Dadurch, dass sie eben auch diese riesige Medienwelt haben und sehr viele Sportler unter Vertrag haben. Wenn jetzt ein Sportler zum Beispiel die Wahl hat, ob er zu Servus TV geht oder zum Red Bull für ein Interview oder zu irgendeiner unabhängigen Zeitung oder einem unabhängigen Fernsehsender, wird er sich immer für den Sender oder die Zeitung entscheiden, wo er vertraglich in der Pflicht steht.
0: Servus TV, das ist nämlich der österreichische Fernsehsender, der Red Bull gehört.
3: Und nachdem fast schon jeder Top-Sportler bei Red Bull irgendwie andockt, werden da klassische Medien ausgebremst. einfach. Da sieht man schon, was für eine Macht der Konzern in der Welt des Sports hat. Ja.
1: Und nicht nur das. Der höchst umstrittene Sender Servus TV hat auch die Medienlandschaft in Österreich verändert und
0: baut die Macht und Reichweite von Red Bull noch weiter aus. Nicht nur im Sport. Aber darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Inside Austria. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de
1: oder an podcast.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle
0: weiteren Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. standard Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Margit Ehrenhöfer, Ole Reismann, Scholt Wilhelm und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Papa.